0: Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven, et dans cet épisode historica numéro 11, assez dense et très riche en informations diverses, on va parler des conditions de tournage de la série originale et des nombreux incidents, ainsi que des coups de production qui ont fini par provoquer l'annulation de la série. On fera un détour par une autre série, celle qui a remplacé Battlestar Galactica à la télévision américaine en 1979. Une série de science-fiction quasi inconnue en France, mais qui a pourtant lancé la carrière d'un des acteurs de cinéma les plus aimés des années 80 et 90 que vous adorez tous. On parlera également des moyens utilisés par Universal pour rentabiliser la série originale suite à son annulation, et on terminera par quelques critiques et une piste éventuelle pour le futur de cette série originale. Allez Décollage. Revenons en 1978, pendant la production du téléfilm pilote Saga of the Star World. Après avoir été impressionné par le prévisionnage de la première moitié de ce téléfilm, les exécutifs d'ABC ont pris la décision de transformer le projet Battlestar Galactica en série télé au lieu des trois téléfilms prévus à l'origine. Ça, c'est ce que je vous expliquais à la fin de l'épisode Historica numéro 2. Ça a eu des conséquences sur le rythme de tournage, une écriture précipitée avec des conditions de travail très difficiles pour écrire autant d'épisodes en si peu de temps. Les acteurs découvraient parfois les scripts à la dernière minute, au moment du tournage, et parfois même une seconde version du script arrivait après que la scène ait déjà été tournée. Les acteurs passaient beaucoup de temps hors caméra à apprendre leur texte, sans toutefois pouvoir bénéficier de véritables répétitions. Certaines journées de tournage pouvaient durer jusqu'à 17 heures d'affilée. Certains épisodes étaient tournés par deux ou trois à la fois, avec les nouveaux dialogues distribués juste avant le tournage. Les acteurs ne savaient parfois plus quelle scène de quels épisodes ils étaient en train de tourner vu que tout était mélangé. Des épisodes ont fini d'être tournés seulement 10 jours avant leur date de passage à la télévision, leur montage étant finalisé la veille de la diffusion. C'était aussi constamment la course pour que l'équipe de Jean-Pierre Dorléac fournisse les costumes à temps, mais c'était encore pire du côté des effets spéciaux. Dans les films « 2001, Le l'Odyssée de l'espace » en 1968 ou « Silent Running » en 1972, la technique utilisée pour les scènes spatiales était de faire passer lentement les vaisseaux devant une caméra fixe. On la devait à Douglas Trumbull, responsable des effets spéciaux de 2001 et réalisateur de « Silent Running », qui était la référence pour ce type de plans spatiaux. George Lucas le voulait pour Star Wars, mais il a décliné et lui a conseillé son opérateur caméra, John Dijkstra. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, c'est à John Dijkstra que l'on doit l'invention de la Dijkstra Flex, qui est une technologie révolutionnaire à l'époque. Cette fois, le vaisseau est fixe, et c'est la caméra qui se déplace avec des mouvements qui sont précisément mémorisés par un ordinateur. Alors, on est dans les années 70, hein, donc c'est un ordinateur qu'ils ont dû créer de toutes pièces pièce par pièce même, spécialement pour l'occasion. Lorsqu'on veut avoir plusieurs vaisseaux dans la même image, on filme séparément chaque vaisseau avec les mêmes mouvements de caméra et les plans sont ensuite réassemblés en post-production. Ça permet d'avoir plusieurs vaisseaux dans un même plan et également de créer des plans plus dynamiques et moins linéaires car il est plus facile de déplacer la caméra autour du vaisseau que le contraire. D'ailleurs, au bout d'un certain moment, on déplace aussi très légèrement le vaisseau, ce qui permet d'avoir des plans encore plus complexes. C'est grâce à cette invention pour Star Wars que Dijkstra a été embauché par Universal pour Battlestar Galactica. Seulement, John Dijkstra a quitté la production de Battlestar Galactica en cours de route, se plaignant du rythme de travail et des conséquences sur la qualité de la série. Il était aussi en profond désaccord avec la décision de sortir le pilote Saga of a Star World au cinéma au Canada en juillet 1978. La diffusion du pilote n'était prévue à la télévision américaine qu'en septembre 1978, mais le studio Universal a voulu profiter de cette sortie anticipée au cinéma au Canada pour s'en servir comme projection test et évaluer les réactions du public, mais aussi pour récupérer de l'argent suite aux coûts de production très élevés. Or, les effets spéciaux de John Dijkstra étaient prévus pour la définition d'une image de télévision, non pour le cinéma, et ça le mettait très en colère. Seul le pilote Saga of the Star World et les premiers épisodes, les tombes de Kobol et les combattants perdus ont été entièrement faits par, apogée, l'équipe de Dijkstra, c'est-à-dire les transfuges d'Industrial Light and Magic de George Lucas qui n'avaient rien d'autre à faire en attendant la mise en chantier de l'Empire Contre-Attaque. Ils ont commencé, mais pas terminé, les épisodes « La patrouille lointaine » et « Le canon de la montagne glacée ». Leur travail a été repris à partir de là et jusqu'à la fin de la série par le studio Universal Heartland Visual Effects qui venait d'être créé pour les effets spéciaux de la série « Buck Rogers » et qui a récupéré toutes les maquettes utilisées par Apogé pour les tournages. A cause du manque de temps, beaucoup de plans de vaisseaux des premiers épisodes sont réutilisés à de très nombreuses reprises, et certains nouveaux vaisseaux sont créés en réutilisant des maquettes de l'équipe de Dijkstra qui étaient supposées rester en arrière-plan. Par exemple, le vaisseau Celestra, qui est au cœur de l'avant-dernier épisode de la série originale, est fait à partir d'une maquette d'un des vaisseaux de la flotte coloniale que l'on peut voir dès les premiers épisodes, notamment dans le générique de la série. Le studio Heartland sera actif de 1978 à 1981, ayant travaillé sur 4 films, dont The Thing de John Carpenter, 6 séries télé, dont Galactica 1980, des attractions pour le parc Universal et des publicités. Universal voulait à l'origine que John Dijkstra prenne la tête de Heartland, mais il a préféré s'en aller avec d'autres anciens DLM pour continuer l'activité de son studio apogée. Lorsque George Lucas déménage Industrial Light and Magic de Van Nuys à Los Angeles, plusieurs anciens employés sont invités à revenir. Mais John Dixra n'en fait pas partie car il s'était également brouillé avec le créateur de Star Wars durant le tournage du premier film de la saga dont il s'était fait évincé. Il continuera à travailler avec Apogée, notamment sur le film Star Trek de 1979 où il retrouvera son mentor Douglas Trumbull. La production de la série connaît tellement de problèmes et de délais que certains des derniers épisodes sont diffusés avec jusqu'à 3 semaines de retard. Il fallait vraiment être fan pour suivre la série jusqu'au bout. Alors voici quelques exemples des problèmes rencontrés sur le tournage. Dans les premiers scripts, les Silons étaient des extraterrestres d'apparence reptilienne, mais il était inconcevable pour la chaîne ABC que les méchants qu'on tue soient des formes de vie, car la série était censée être familiale, ce qui pose d'autres problèmes, car les Silons ne peuvent pas non plus tuer trop de héros, ce qui fait que ces derniers sont rarement en danger. Les Silons sont donc devenus des robots, en se basant sur un design d'Andrew Probert, comme je vous le disais dans l'épisode Historica numéro 2. Un costume de Silon coûtait 3500 dollars à fabriquer. Ils étaient extrêmement inconfortables et chauds, et les acteurs devaient boire beaucoup d'eau. Mais du coup, ils allaient tout le temps aux toilettes, et le costume était complexe à enlever et à remettre. Autre problème, la caméra se reflétait dans les parties chromées, donc il fallait faire très attention aux angles et à l'éclairage. C'est d'ailleurs pour ça que les armures des Silons scintillaient autant, car la multiplication des sources lumineuses permettait de cacher les reflets indésirables de caméra ou de membres de l'équipe. That was an unexpected move, he is a very good that is a small consolation, we are going to crash. Les silons étaient joués par des athlètes et des cascadeurs mesurant près de 2 mètres. Ils ne voyaient qu'à travers une toute petite fente, donc pas grand chose. Ils trébuchaient et ils tombaient beaucoup. Il y a d'ailleurs un gag de la série animée Robot Chicken qui fait référence à ces chutes incessantes, je vous mets le lien dans les notes de l'émission. En plus, les interprètes des centurions silons avaient pour instruction de tomber tout droit, sans se retenir avec les mains, parce qu'ils devaient tomber comme des robots désactivés. Du coup, ils se faisaient parfois très mal. Il arrivait même que des morceaux de plastique de l'armure se cassent et leur rentrent dans le corps pendant les chutes. A force de faire exploser des armures de Silon pendant la série, il y en avait aussi de moins en moins qui étaient disponibles. Donc, à la fin de la saison, ces armures étaient souvent des rafistolages effectués à partir de plusieurs costumes. Et c'est peut-être aussi pour ça que les Silons sont moins présents dans la seconde moitié de la série. Faisons un petit aparté concernant le leader impérieux ou l'empereur. Comme je l'ai déjà dit, le costume et le masque ont coûté 50 000 dollars. Mais comme Glenn Larson n'était pas convaincu par le résultat, Aucun gros plan n'a été conservé, ni le vrai lézard qu'il avait sur son épaule, et on le voyait le plus souvent d'assez loin. La première idée pour la voix du leader Silon a été de faire enregistrer les dialogues par Lou Ferrigno, qui jouait Hulk dans la série télé, l'incroyable Hulk, et de la passer dans un vocodeur, un peu comme pour les voix des centurions, mais cette fois pour la faire ressembler au sifflement d'un serpent. Le résultat a été jugé trop effrayant par Glenn Larson qui préférera utiliser la voix de Patrick Mcnee de chapeau melon et bottes de cuir à la place. Pour le Daggit, le chien robot, l'idée originale était d'avoir un chien dans le costume. Mais la production a pensé qu'un chien n'aurait pas la flexibilité de faire ce qui était prévu. Ils ont donc opté pour une chimpanzée de 3 ans nommée Eve ou Evie qui était le diminutif de Evolution. Elle a été entraînée par le dresseur Bounard avant les tournages et elle s'en sortait bien, s'il y avait deux scènes à faire. Mais elle refusait parfois de tourner quand ça commençait à durer trop longtemps. Elle avait très chaud sous le costume et elle retirait parfois son casque qui avait des oreilles et une bouche télécommandée. de temps a été perdu à cause de ça sur les tournages, même si un chimpanzé mâle nommé Doc a également été parfois utilisé comme seconde option. D'une manière générale, ça a été très compliqué de tourner les scènes avec le Daguit, car les singes criaient parfois très fort dans le casque du costume, juste à côté des acteurs qui avaient du mal à s'entendre pour réciter leurs dialogues, même si les cris des chimpanzés étaient ensuite retirés en post-production. Malgré leur dressage, les chimpanzés faisaient aussi beaucoup de mouvements imprévisibles. Ces difficultés expliquent pourquoi Muffet est moins présent dans les derniers épisodes de la série. Pour les scènes de gros plans sur les pilotes de Chasseurs Viper, le tournage s'effectue dans un cockpit placé devant un écran, avec un technicien qui dirige le regard des acteurs à l'aide d'un ballet. Dirk Benedict, l'interprète de Starbuck, n'était pas du tout à l'aise avec ce système au début de la série des techniciens faisaient pencher le cockpit pour les scènes de virage, tandis qu'on projetait un film avec un fond étoilé derrière eux, voire même parfois d'autres chasseurs Viper avec lesquels ils devaient interagir. Il n'y avait donc pas de fond vert ou bleu, tout était fait en direct. Mais les scènes projetées derrière les acteurs ne duraient que quelques secondes, généralement 3 secondes. Et il était très difficile pour eux de se coordonner puisqu'ils ne pouvaient pas regarder l'écran pendant qu'ils tournaient leur scène. Il fallait donc recommencer chaque petit plan de quelques secondes à de très nombreuses reprises jusqu'à obtenir un timing parfait, ce qui causait également des retards sur le tournage. La série originale Battlestar Galactica est officiellement annulée en avril 1979, juste avant la diffusion du dernier épisode La Main de Dieu. Les coûts de production de 1 million de dollars par épisode sont trop élevés par rapport aux audiences, même si celle-ci reste correcte avec un peu plus d'un quart des téléspectateurs du dimanche soir aux états unis et les effets spéciaux sont trop compliqués et trop chers à produire pour une série hebdomadaire dont les problèmes de production sont trop nombreux pour être ignorés, sans parler des différentes actions en justice qui ont rendu nerveux les exécutifs de chez ABC. Certaines actrices de la série ont appris cette annulation par le biais de la télévision, comme Laurette Speng, Cassiope alors qu'elle rendait visite à sa famille dans le Michigan, ou par le biais des journaux papier, comme Anne Lockhart, Shiba, qui était en vacances à Hawaï à ce moment-là. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la chaîne ABC est la principale responsable de tous les problèmes qui ont causé l'annulation de la série, en commençant dès le début par le fait de transformer un projet de trois téléfilms en une série télé hebdomadaire. Car c'est de cette décision initiale, en apparence très positive, qu'ont découlé tous les problèmes qui ont suivi, et parce que ABC n'a pas voulu laisser le temps à la production de se réajuster suite à ce changement. L'annulation de Battlestar Galactica est d'autant plus frustrante que la série figurait à la 24 e place sur 25, des séries les plus regardées selon le baromètre Nielsen de cette époque. Il est normalement inconcevable qu'une série qui figure dans ce top 25 soit annulée puisqu'elle fait partie des plus populaires du moment. Donc même si les audiences de Battlestar Galactica avaient baissé au cours de la première saison, elle restait tout à fait correcte et ce n'est pas ce motif qui a causé l'annulation. La seule et unique motivation de l'arrêt de la série a été son coût exorbitant. Avouez que c'est assez ironique quand on se souvient que le téléfilm pilote Saga of a Star World avait basé une partie de sa campagne de promotion sur le fait qu'il s'agissait de la production la plus chère de l'histoire de la télévision américaine. Si un épisode coûtait en moyenne 1 million de dollars à produire pour Universal, la chaîne ABC n'achetait chaque épisode que pour un montant de 750 000 dollars, ce qui était déjà largement plus élevé que le prix des autres séries à succès d'ABC, notamment Happy Days. Une rumeur prétend que des exécutifs de chez ABC auraient suggéré à Glenn Larson d'écrire un épisode où le Galactica trouverait la Terre, juste pour faire remonter les audiences, mais le producteur a refusé. Larson rêvait plutôt de faire un spin-off centré sur Starbucks, mais on reviendra là-dessus dans le prochain historica de ce podcast. Cette annulation a provoqué une vague de protestations devant les bureaux d'ABC, mais aussi par courrier. Il y a également eu une conséquence plus tragique, le suicide d'un jeune homme de 15 ans, Edward Seidel, à Saint-Paul dans le Minnesota. Globalement désintéressé de la vie et de l'école, il achetait tous les produits dérivés de la série qu'il regardait en boucle dans sa chambre. Il avait enregistré tous les épisodes, ce qui n'était pas courant à l'époque, et il s'était acheté une petite télévision pour lui tout seul. Il a sauté d'un pont de plus de 60 mètres de haut, après avoir laissé une note explicative qui a été découverte par sa grande sœur dans sa chambre. Il y indiquait où ses parents pouvaient retrouver son corps, et ils sont arrivés une dizaine de minutes après qu'il ait sauté. Il faisait partie des gens ayant contacté ABC pour maintenir la série. Glenn Larson soupçonne ABC d'avoir annulé Battlestar Galactica pour privilégier la série Mork and Mindy qui cartonnait les jeudis soirs et qui a effectivement été déplacée pour se retrouver sur le créneau du dimanche soir à la place de Battlestar Galactica. Mork Mindy est une série spin-off de Happy Days, Les Jours Heureux, la célèbre série diffusée sur ABC de 1974 à 1984. Suite à l'énorme succès de Star Wars en 1977 et à la demande croissante de sujets de science-fiction qui en a découlé, les producteurs ont décidé d'inclure un extraterrestre dans un épisode de Happy Days. Dans l'épisode 22 de la saison 5 de Happy Days, nommé Richie et l'extraterrestre, et diffusé en février 1978, on pouvait voir un visiteur d'une autre planète à l'apparence humaine nommé Mork, qui tentait d'enlever Richie Cunningham pour le ramener sur sa planète Orc. Ces plans étaient déjoués par Fonzie, et à la fin de l'épisode, on apprenait que tout ça n'était qu'un rêve de Richie. Cet épisode de Happy Days a connu un succès tellement énorme grâce au talent comique de l'acteur qui incarnait Mork, qu'une série spin-off centrée sur Mork a été signée seulement 4 jours après sa première diffusion. Cet acteur, qui a beaucoup impressionné aussi bien les producteurs d'ABC que les téléspectateurs par ses talents d'improvisation, était jusque-là globalement inconnu du grand public. Il s'appelait Robin Williams. Oui, Robin Williams est devenu très célèbre aux états unis grâce au rôle de Mork, l'extraterrestre star de la sitcom Mork and Mindy, qui a débuté en septembre 1978, en même temps que Battlestar Galactica. Nano Nano Mork est chargé d'étudier le comportement des humains, et il est aidé par Mindy, sa colocataire humaine, qui devient sa femme et la mère de ses enfants dans les saisons suivantes. Spoiler. Le comique de Situation, comique, situation, com, site, sitcom, Euh, Le comique de situation vient du décalage constant de Mork qui ignore tout des coutumes humaines et le succès de la série, qui a un ton similaire à Alf, plus connu chez nous, vient avant tout du talent de Robin Williams dont les improvisations constantes comblent largement la simplicité du scénario à tel point que l'actrice qui incarnait Mindy devait se retenir d'éclater de rire en permanence. Fait intéressant, la fin de l'épisode de Happy Days a été modifiée pour les rediffusions en syndication. Si Richie croit toujours que sa rencontre avec Mork était un rêve, c'est en fait parce que Mork, qui existe finalement vraiment, le lui a fait croire. Et ce dernier a effacé sa présence de la mémoire de tous les autres personnages de la série. Mork retourne ensuite sur sa planète, mais son supérieur le renvoie sur Terre, cette fois en 1978, alors que Happy Days se déroule dans les années 50. Et voilà le point de départ de la série Mork and Mindy. L'acteur Henry Winkler fait d'ailleurs une apparition dans l'épisode pilote de Mork and Mindy dans un flashback où il interprète Fonzie lors de la première visite de Mork sur Terre, en parallèle à la diffusion de Happy Days qui est toujours en cours à ce moment-là. Autre fait intéressant, lorsque Mork and Mindy a été déplacé sur le créneau de Battlestar Galactica qui venait d'être annulé, les audiences de la série avec Robin Williams se sont effondrées. La série reprendra par la suite son créneau du jeudi soir et elle connaîtra tout de même quatre saisons, mais aucune des saisons 2, 3 ou 4 n'auront autant de succès que la saison 1, notamment à cause du changement de plage horaire, mais aussi parce que la série se concentrera de moins en moins sur le talent comique de Robin Williams pour devenir une série romantique. Robin Williams, lui, connaîtra évidemment une seconde carrière beaucoup plus importante au cinéma, suite à son succès dans Good Morning Vietnam en 1987. Vous vous souvenez de l'attraction The Battle of Galactica du Parc Universal dont je vous avais parlé dans l'épisode Historica numéro 8 Eh bien, il existe une vidéo humoristique de Robin Williams tournée dans cette attraction où il est déguisé en pilote de Viper de la série originale, tandis qu'il explique comment reconnaître un humain dont l'identité a été usurpée par un extraterrestre. Il s'agit d'un extrait d'un documentaire télévisé de 1982 intitulé « E.T. and Friends, Magical Movie Visitors ». Produit suite à l'énorme succès du film E.T., il propose de revenir sur les nombreuses représentations des extraterrestres au cinéma et à la télévision. Et il est présenté par l'interprète de l'un des extraterrestres télévisés les plus populaires de l'époque aux états unis à savoir Robin Williams, qu'on peut d'ailleurs voir à un autre moment du documentaire, aux côtés de la grosse maquette du Battlestar Galactica. Alors, ne soyez pas inquiet si vous n'aviez jamais entendu parler de la série Mork and Mindy qui a rendu célèbre Robin Williams, puisqu'elle est restée inédite en France jusqu'en 2008, où seul son épisode pilote a été diffusé sur la chaîne Série Club. Revenons à Battlestar Galactica. On sait que plusieurs scripts existants n'ont pas été tournés, on en reparlera dans le prochain épisode. Et la série ne comporte pas assez d'épisodes pour être rediffusée en syndication, c'est-à-dire sur des petites chaînes de télévision dans tous les états unis comme je vous l'expliquais déjà dans l'épisode historica numéro 4. On considère généralement qu'il faut au moins une centaine d'épisodes pour qu'une série soit revendue en syndication qui était à l'époque, en l'absence de marché de la vidéo, la principale source de revenus pour les studios qui souhaitaient rentabiliser leur programme. Pourquoi 100 épisodes Parce qu'en syndication, les rediffusions se font à un rythme quotidien et non hebdomadaire comme lors de la diffusion d'origine. Avec une centaine d'épisodes, une série peut fidéliser une audience sur une vingtaine de semaines. Mais avec seulement 24 épisodes, Battlestar Galactica n'aurait été intégralement rediffusé qu'en moins de 5 semaines, ce qui est insuffisant pour amortir son coût grâce aux coupures publicitaires. Il semble que les networks concurrents NBC et CBS ont essayé de récupérer Battlestar Galactica courant 1979 pour produire de nouveaux épisodes qu'ils auraient inclus à leur grille de programme de la mi-saison. Mais on ignore pourquoi ces négociations ont échoué. Même s'il est probable que le problème des coûts trop élevés soit resté un obstacle majeur. Pourtant Universal continuera d'exploiter Battlestar Galactica pendant les années suivantes via l'attraction The Battle of Galactica des studios Universal d'Hollywood et en remontant les épisodes par deux pour les sortir comme films au cinéma ou les diffuser comme téléfilms à la télévision. Les épisodes en deux parties sont combinés et agrémentés de quelques minutes de scènes coupées à l'origine. Les épisodes solitaires sont également associés par deux afin de créer des téléfilms de deux heures, publicité comprise, avec parfois des overdubs, c'est-à-dire des enregistrements de voix-off supplémentaires pour aider la narration et certainement les transitions entre les deux histoires. Ces combinaisons forment un ensemble de 12 téléfilms. Ça peut paraître logique car la série originale contenait 24 épisodes. 24 épisodes assemblés par deux, ça fait bien 12 téléfilms. Or, Le premier téléfilm Saga of a Star World est en fait composé des trois premiers épisodes de la série, ce qui laisse un épisode tout seul. Le remontage en téléfilm du 22e épisode Opération Terra bénéficie donc d'un traitement particulier, puisqu'il contient une nouvelle introduction inédite où l'on voit un astronaute humain qui trouve le journal de bord du Galactica flottant dans l'espace. Il le lit, et c'est par la voix du commandant Adama que l'on apprend que les Cylons sont à l'origine une race extraterrestre à l'apparence de serpents humanoïdes, mais j'ai déjà parlé de ça dans l'épisode Analytica numéro 11 où on évoquait cet épisode de la série. Le téléfilm Experiment Intera qui a été réalisé à partir de cet épisode commence en fait par un épisode d'une autre série un montage de scènes issu du dernier épisode de Galactica 1980, sachant que toutes les scènes montrant le personnage féminin essentiel dans cet épisode sont coupées. L'histoire enchaîne ensuite sur l'épisode original Opération Terra, agrémenté de scènes qui avaient été coupées lors de sa diffusion d'origine, malgré le fait qu'il n'y ait aucun lien entre les deux histoires, sans parler du gros problème de continuité posé par la conclusion du dernier épisode du spin-off Galactica 1980, dont on sera amené à reparler. Cet étrange téléfilm n'a jamais été édité en VHS ou en DVD, et on ne peut trouver sa scène d'introduction inédite, dont je vous ai déjà parlé, que grâce à des enregistrements VHS de sa diffusion télévisée. Vous trouverez encore une fois le lien dans les notes de l'émission. Ces douze remontages d'épisodes ont pu être rediffusés à la télévision américaine en syndication, au rythme d'un téléfilm par semaine, dans les années qui ont suivi l'annulation de la série originale. Ils ont certainement contribué à maintenir la série vivante pendant quelques temps, et il est probable que de nouveaux fans aient découvert la franchise par ce biais au début des années 80, un peu comme Star Trek, qui est devenu culte grâce aux rediffusions en syndication dans les années 70. Une autre manière de rentabiliser Battlestar Galactica pour Universal a été de réutiliser certains éléments pour une autre série, en l'occurrence Buck Rogers au 25 e siècle, produite par Glenn Larson entre septembre 1979 et avril 1981, cette fois pour la chaîne de télévision NBC. Plusieurs accessoires, costumes et maquettes de Battlestar Galactica ont été réutilisés pour Buck Rogers et quelques acteurs et actrices sont apparus dans les deux séries, dont Anne Lockhart alias Shiba. Comme les productions et tournages des deux séries ont coïncidé à une époque, le contraire est également vrai. La navette utilisée par Buck Rogers dans le pilote de sa série apparaît également repeinte en orange dans les épisodes Meilleurs Vœux de la Terre. La saison 2 de Buck Rogers comporte d'ailleurs un arc narratif qui semble être l'inverse de celui de Battlestar Galactica puisqu'il y est question de retrouver les colonies perdues de la Terre. Un autre moyen de rentabiliser Battlestar Galactica à court terme a été la ressortie cinéma aux états unis du téléfilm original Saga of a Star World dans une version remontée. Et oui, si ce film était sorti en salle au Canada en juillet 1978, puis en Suède, en France et en Allemagne de l'Ouest en octobre 1978, les Américains, eux, n'y avaient pas eu droit. Le film ressort donc chez eux, au cinéma, le 18 mai 1979, soit environ deux mois après l'arrêt de la série télé. Comme cette ressortie ciné remporte un certain succès, 10 millions de dollars au box-office, ce qui est vraiment pas négligeable à l'époque, surtout pour un programme qui est déjà passé à la télé, elle est rapidement suivie d'un second film intitulé Mission Galactica, les silons attaquent. Il s'agit d'un montage de trois épisodes de la série, à savoir les deux épisodes Les Silents attaquent, évidemment, avec Kane et le Battlestar Pegasus, auquel on accole l'épisode Des Flammes dans le Ciel, qui parle d'un incendie géant à bord du Galactica. Pas mal de scènes sont coupées afin d'éviter des contradictions entre ces épisodes qui ne sont pas écrits pour fonctionner ensemble au sein d'un même métrage. Il en résulte divers trous dans le scénario et les spécialistes considèrent que les épisodes séparés fonctionnent mieux que ce remontage maladroit. Ce film est sorti au cinéma aux états unis quelques mois après Saga of a Star World et il est arrivé sur les grands écrans français le 14 novembre 1979. Ces deux films en version cinéma ont pu profiter de la technologie Sense Around. C'était un procédé technique développé par la société américaine Serwin Vega en partenariat avec Universal Studios, MCA et RCA pour améliorer la perception des basses fréquences au ciné. Il a été présenté pour la première fois avec le film catastrophe « Tremblement de terre » en 1974, puis « La bataille de Midway » en 1975, et « Le toboggan de la mort » en 1977. « Galactica, la bataille de l'espace » et « Galactica, les silons en ont également profité, mais ils ont été les derniers films à proposer cette technologie qui diffusait des vibrations à très basse fréquence pour accompagner certaines scènes. Très complexe à installer, jusqu'à devoir supprimer des sièges dans certaines salles de cinéma, compliqué à régler de façon précise et distribuée avec très peu de sorties ciné, cette technologie a été abandonnée après les films Galactica. On lui attribue pourtant la forte hausse des ventes de caissons de basse de type subwoofer dans les années 70 et 80. Plus tard, un troisième film tiré de la franchise Battlestar Galactica a également vu le jour sous le titre Conquest of the Earth en VO. Vous noterez l'absence des mots Battlestar ou Galactica dans le titre. Il s'agit d'un remontage complètement bâtard de plusieurs épisodes de Galactica 1980, à savoir le pilote en trois parties Voyage dans le Temps, sauf qu'ils ont justement coupé toutes les scènes faisant référence au Voyage dans le Temps, avec les épisodes 7 et 8, les silents arrivent, également issus du spin-off Galactica 1980. Et le tout est agrémenté de scènes issues de l'épisode Les Jeunes Guerriers de la série originale, dans lesquelles on peut voir Baltar, Lucifer et Spectre, bien que ceux-ci n'apparaissent absolument pas dans Galactica 1980. Vous vous en doutez, pour faire un film d'un peu plus d'une heure et demie à partir de 5 épisodes et quelques de séries télé, De très nombreuses scènes ont été coupées ou remontées, voire redoublées au niveau des dialogues afin de tenter de donner un semblant de cohérence à l'ensemble. Il y a par exemple un dialogue supplémentaire qui tente d'expliquer le changement d'acteur pour le personnage du Docteur Z en prétendant qu'il s'agit en fait de frères jumeaux, l'un qui se nomme Docteur Z et l'autre qui s'appelle Docteur Zen. Le personnage féminin principal, Jamie Hamilton, se voit également affublé d'un changement de dialogue car, dans ce film, elle déclare son amour pour le personnage de Dylan, ce qui n'était jamais le cas dans la série spin-off. Mais comme l'actrice Robin Douglas n'était pas disponible, on a engagé une autre actrice pour refaire le dialogue de ce passage, sauf qu'elle n'avait pas du tout la même voix. Il y a également quelques séquences complètement inédites dans ce film, voire ce nanar, bien qu'il s'agisse vraisemblablement de scènes coupées des épisodes en question. Il paraît que le début du film, essentiellement tiré de la série originale, est très bon, mais que l'ensemble s'effondre rapidement ensuite pour aboutir à un résultat plutôt médiocre, bien qu'apparemment meilleur que les épisodes de Galactica 1980 dont il est principalement tiré, ce qui n'est pas très surprenant. Aux Etats-Unis, ce film est sorti directement en VHS en 1980. Mais il est sorti au cinéma dans quelques pays en 1981, dont la France, le 1er juillet 1981, sous le titre « La conquête de la Terre ». Là encore, on remarque l'absence de toute référence apparente à Battlestar Galactica et son affiche très sérieuse et limite anxiogène ne pouvait qu'induire les spectateurs en erreur par rapport au ton très léger, voire souvent ridicule, de ce qu'ils allaient voir. Je vous mettrai l'affiche sur les réseaux sociaux euh, suite à la diffusion de cet épisode. Bien entendu, à partir du moment où le marché de la vidéo à la maison a commencé à se développer, la série originale est sortie successivement en film Super 8, on en a déjà parlé, en VHS, en DVD, et plus récemment en Blu-ray remasterisé de toute beauté. Pour conclure cette partie, je vais encore mentionner un ultime moyen de rentabiliser les effets spéciaux créés pour la série originale, bien que je ne sois pas totalement sûr que cela ait été fait avec l'accord universal. Il s'agit du Space Opera Fauché, pour ne pas dire nanar, encore un, d'origine sud-africaine nommée Space Mutiny, qui est sorti directement en vidéo en 1988. Toutes les séquences contenant des vaisseaux spatiaux dans ce film sont en fait des plans tirés de la série originale Battlestar Galactica. Donc on y voit le Galactica, des Vipers et des Raiders si long, dans une histoire de mutinerie et de pirates qui n'a rien à voir avec la série. Ce nanar est visible en entier en VF sur Youtube, donc je vous mets le lien dans les notes de l'émission si vous voulez vous infliger ça. Dans le même ordre d'idées, on peut aussi mentionner le film de la Paramount « Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion ?», la suite bien moins réussie sortie en 1982 du film culte de 1980. Le générique de début de cette suite est en fait le thème principal de la série originale Battlestar Galactica, légèrement réorchestré. On peut entendre plusieurs thèmes de la série dans ce film, qui parodient entre autres Star Trek, Star Wars, E.T., 2001 de l'espace, Godzilla, ou encore l'invasion des profanateurs de sépulture, pour ne citer que les films fantastiques. La série originale Battlestar Galactica a remporté deux Emmy Awards en 1979, c'est-à-dire les récompenses de la télévision américaine. Les catégories remportées sont les meilleurs costumes et les meilleurs effets spéciaux pour le triple épisode pilote. Elle a été nommée pour plusieurs autres récompenses dont les Golden Globes, les Saturn Awards ou encore les Grammy Awards pour la musique de Stu Phillips. La série a également été nommée au NAACP Awards, organisée par la National Association for the Advancement of Colored People, qui récompense les meilleures œuvres promouvant les Afro-Américains pour sa représentation positive des personnages du Colonel Tai et du Lieutenant Boomer. Et tant qu'on parle des hommages euh, en tout genre, il paraît également que les pilotes de l'US Air Force surnommaient leur tout nouvel avion de chasse, le F-16, lancé en août 1978, en l'appelant le Viper, en hommage à Battlestar Galactica. Je vous propose maintenant une sélection de critiques, essentiellement négatives, parues dans divers ouvrages suite à l'annulation de la série jusqu'au début des années 2000. Elles ont été traduites par mes soins. Dans The New Leader en mai 1979, ouvrez les guillemets, Battlestar Galactica est un trou noir épique, Au-delà de ses nombreuses qualités déplaisantes, il lui manque ce que Star Trek était assez intelligent pour développer des personnages. Le bon vieux concept de montrer des gentils humains contre de méchants extraterrestres ne fournit plus assez de tension pour maintenir une émission en vie, et c'est pourtant là-dessus que repose principalement Battlestar Galactica. Fermez les guillemets. Dans Starlog, qui est un magazine américain culte dans le monde de la science-fiction, en février 1979, ouvrez les guillemets. Il n'y a pas la moindre base scientifique dans l'émission. Pourquoi est-ce que les pilotes de Viper ne portent pas de combinaisons pressurisées quand ils volent À quoi servent ces casques à l'apparence égyptienne stupide Quelle énergie alimente le Battlestar et ses vaisseaux Viper Comment se fait-il qu'ils n'arrêtent pas de croiser des planètes similaires à la Terre dans l'immensité de l'espace galactique Fermez les guillemets. Toujours dans le magazine Starlog en septembre 1979. Ouvrez les guillemets. Les 9 dixièmes de la race humaine ont été éliminés et les survivants fuient les ennemis si long. Le postulat de départ est encore moins honorable. Ils sont après nous, fuyons à toute vitesse. Quand l'audience a commencé à réaliser que ces gens n'allaient pas se trouver un endroit pour se poser et contre-attaquer, ils ont perdu leur intérêt pour la série. Qui peut véritablement s'intéresser à une émission dont la lâcheté est partie intégrante de son format de base, Fermez les guillemets. Dans le livre, The Golden Turkey Awards, qui récompensait les pires productions du cinéma et de la télévision en 1980, ouvrez les guillemets. Battlestar Galactica s'est révélé être un navet retentissant. L'emprunt à Star Wars dans chaque détail est devenu si douloureusement flagrant que même les esprits d'un âge moyen de 4 ans à qui la série s'adressait apparemment ne pouvaient feindre de rater la ressemblance. Fermez les guillemets. J'en profite pour dire que c'est ce livre, The Golden Turkey Awards, qui a nommé le film de Ed Wood, Plan 9, From Outer Space, comme étant le pire film de tous les temps. Ce qui lui a valu une réputation, et eh bien ce qui lui a permis en fait surtout de revenir sur le devant de la scène. Voilà, je pense que vous savez de quoi je parle si vous avez vu le film de Tim Burton. Mais avant ce livre, en fait, quasiment tout le monde avait oublié ce film de Ed Wood. Passons ensuite au livre The Science Fiction Image, en 1983, ouvrez les guillemets. Un succès immédiat, Battlestar Galactica a assommé la concurrence et semblait parti pour un bon moment. Les batailles dans l'espace, mises en scène par le spécialiste des effets spéciaux John Dykstra, gagnant d'un Oscar pour Star Wars, étaient les meilleures à avoir jamais traversé un écran de télévision. Mais les scripts ont échoué à maintenir le rythme, sont devenus de plus en plus puérils, et les spectateurs ont perdu leur intérêt. Fermez les guillemets. Allez, on va un petit peu plus tard dans The Encyclopedia of Science Fiction en 1993. Ouvrez les guillemets. Probablement la moins agréable de toute la science-fiction à la télévision à cause de son ineptie, son cynisme, son sentimentalisme et son mépris pour ou son ignorance de la science. Battlestar Galactica a été échafaudé par Glenn Larson qui a réalisé un travail similaire sur Buck Rogers au 25e siècle, à l'aube du succès du film Star Wars, auquel il ressemble étroitement sur de nombreux aspects. Les batailles spatiales, la raison d'être de Battlestar Galactica, sont exécutées par des avions apparemment designés pour voler dans l'atmosphère, avec leur système d'échappement enflammé qui, si on en croit une citation de Larson, rendent l'espace plus acceptable dans le Midwest. Le casting de la star des westerns, Lorne Green, en tant que leader patriarcal Adama, mettait l'accent sur le sous-texte flagrant de la caravane qui roule vers l'ouest sous les attaques constantes des Indiens. Les autres membres du casting étaient Dirk Benedict en Starbuck entre parenthèses Solo, Richard Hatch en Apollo, entre parenthèses Skywalker, Maren Jensen en Athéna, et Noah Hathaway dans le rôle du garçon mignon Boxy, dont le robot chien écœurant était probablement le plus mauvais point. Les audiences avaient bien démarré, mais elles se sont vite effondrées, et vu que chaque épisode coûtait trois fois le prix d'un épisode traditionnel d'une heure, la série a été annulée, fermée les guillemets. Donc là, je me permets juste de dire que les, les audiences ne se sont pas effondrées, elles ont baissé, mais comme à peu près sur... Euh toutes les séries, je veux dire, c'est, c'est un comportement très normal, et elles se sont pas effondrées. Ça, c'est, euh, c'est un peu du révisionnisme. Bon, bref. Dernière critique, issue du Leonard Martin's 2000 Movie and Video Guide, ouvrez les guillemets, appartient au petit écran où cela reste relativement intéressant, et où les effets spéciaux de John Dijkstra ressortent le mieux. Fermez les guillemets. Ouf. Enfin, une critique positive. Euh, À la lecture de ces critiques étalées sur un peu plus de deux décennies, il est évident qu'on n'a jamais pardonné à Battlestar Galactica sa grande ressemblance visuelle avec Star Wars, malgré le fait que ça ne racontait pas du tout la même chose. Il est un peu plus surprenant qu'on lui ait autant reproché de ne pas tenir compte de la science en ce qui concerne les déplacements dans l'espace, vu qu'il s'agit de conventions généralement acceptées dans l'espace opéra. Bref, Battlestar Galactica a rarement été jugée pour ce qu'elle était vraiment, c'est-à-dire une série ambitieuse teinté de mysticisme aux personnages attachants et aux effets spéciaux révolutionnaires à la télévision, malgré des scénarios pas toujours à la hauteur des attentes. C'est un peu dommage, mais heureusement qu'il y a eu la série réimaginée dans les années 2000, qui a remis un coup de projecteur sur la série originale qui, même si elle accuse aujourd'hui bien son âge, reste une étape importante de la science-fiction à la télévision. Et ça je pense que je voulais largement démontrer dans la plupart des épisodes historica que vous avez écoutés jusqu'ici. Terminons cet épisode avec une info que j'ai découverte un peu par hasard. En 2012, Universal avait visiblement pour projet de ressortir la série originale avec des effets spéciaux refaits en images de synthèse, un peu à l'image de ce que CBS avait fait à partir de 2006 avec la série originale Star Trek, dont les plans spatiaux ont été refaits en images de synthèse tout en gardant l'esprit et les mouvements des plans originaux des années 60. Universal a contacté Adam Lebowitz qui a travaillé sur les effets spéciaux de certains épisodes des trois premières saisons de la série réimaginée de Ronald Moore entre 2004 et 2007. Adam Lebowitz leur a préparé une démo d'une séquence entièrement refaite, aussi bien au niveau des visuels des vaisseaux spatiaux que des plans de caméra ou du découpage de la scène, ce qui allait donc beaucoup plus loin que les plans refaits à l'identique de Star Trek. Le passage en question est celui qui intervient assez tôt dans le premier épisode du diptyque « Les Silons attaquent » où le commandeur Kane dirige un escadron de Viper pour attaquer des tankers Silons et prendre leur carburant. La séquence est beaucoup plus dynamique et variée que dans l'épisode original, et elle est très impressionnante en termes de visuel, tout en respectant le grain de l'image de la série originale. Mais les négociations entre Universal et Leibowitz n'ont pas abouti à cause d'un budget jugé trop élevé par le studio. C'est dommage, car sans vouloir manquer de respect aux effets spéciaux originaux qui étaient incroyables pour l'époque, cela donnerait une nouvelle fraîcheur à la série, car les séquences de Viper sont du coup nettement plus dynamiques et surtout, Beaucoup plus variés. Un tel projet permettrait peut-être à la série originale d'être plus facile à découvrir pour les jeunes générations, à condition toutefois de ne pas faire disparaître les versions d'origine comme Lucas l'a fait avec sa première trilogie Star Wars. C'est en tout cas Adam Lebowitz lui-même qui m'a confirmé sur Facebook l'existence de ces négociations en 2012 avec Universal, et il m'a donné le lien pour voir sa vidéo de démo que vous trouverez dans les notes de l'émission et que je partagerai également sur les réseaux sociaux. J'en conclue qu'il reste possible que cette version remasterisée avec des effets spéciaux refaits puisse voir le jour dans le futur lorsque le coût d'une telle opération aura baissé. Voilà pour cet épisode, mais on n'en a pas encore tout à fait terminé avec la série originale, puisque dans le prochain Historica, on parlera des épisodes prévus et déjà écrits qui n'ont finalement pas été tournés suite à l'annulation, ainsi que de la série spin-off qui a été mise en chantier à la place. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose. Il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify et de nombreuses applications iOS et Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi, c'est Draven et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte @dravenardrock. ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. A bientôt